0: folgt Werbung. Hi, sag mal, kennst du schon die Website zum Podcast? Auf www.lostandfoundpod.de gibt es jetzt nicht nur einen tollen Webplayer, sondern auch endlich einen Merchandise-Shop. Den Shop findest du natürlich auch bei Instagram unter Podcast Shop. Also, wenn du mal wieder Bock auf eine Tasse hast, die im Regal verstaubt oder vielleicht den 1001. Sticker für deinen Urlaubskoffer suchst, dann bist du da glaube ich genau richtig. Da gibt es auch immer mal wieder coole Rabattaktionen, zum Beispiel 20% auf alles oder auch mal kostenfrei Und vielleicht gibt es auch mal den ein oder anderen super mega krassen Rabatt für euch fleißigen Hörer da draußen. Also schaut einfach mal vorbei und jetzt geht's weiter mit der Folge. Tschüssi! Hallo ihr Lieben da draußen, willkommen zurück bei eurem vielleicht Lieblings-Podcast. Ja, äh, ich hoffe es geht euch allen gut und äh, ich weiß nicht, ob der ein oder andere es vielleicht in der Story gesehen hat, das habe ich leider noch nicht so ganz gut beworben, aber ich habe mein erstes Merchandise gedroppt, tatsächlich und... Äh, ja, es, sind, es ist erstmal ein super simples Merchandise natürlich. Also wir haben im Angebot tolle Jutebeutel oder eine tolle Tasse, auch eine e äh, e -E Tasse, Blechtasse und äh, es gibt auch Sticker. Ja, also wenn jemand da Bock drauf hat und äh, vielleicht den 1001 den Sticker braucht oder eine schnieke neue Tasse, die dann ganz hinten in der letzten Ecke im Schrank steht, dann könnt ihr gerne mal bei Lost and Found äh, im Spreadshop vorbeischauen und äh, ich habe jetzt auch extra den Shop in die Website äh, integriert, www.lostandfoundpot.de. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann guckt doch gerne mal vorbei, da freue ich mich natürlich äh, über jeden, der vielleicht ein Merchandise dann von mir zu Hause hat und äh, über Anregungen freue ich mich dann natürlich auch oder auf welches Merch ihr denn überhaupt Bock habt, also inspiriert mich da gerne und ja, ich will jetzt hier aber nicht so viel Werbung machen, weil wir sind ja hier ein werbefreier Podcast noch und äh, ich habe heute einen sehr spannenden neuen Gast mitgebracht, den ich tatsächlich schon über Facebook ein bisschen äh, über Facebook, über Instagram ein bisschen länger kenne. Und äh, wir haben jetzt schon ziemlich viel im Vorfeld gequatscht. Und äh, ich fand es sehr nett gerade. Und ich hoffe, diese Folge wird genauso nett. Aber ich würde sagen, er stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor.
1: Ja. Verena, vielen Dank erstmal, würde ich gerne machen, aber erstmal, wie gesagt, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf, <lacht> ganze Woche schon gefiebert. <lacht> ähm, ja, ich bin Urbex Germania, eigentlich in der Regel würde ich sagen alleine unterwegs oder mit einem sehr guten Freund, der aber ja eigentlich nur mit dabei ist und wenig fotografiert, äh, eher so dieses Abenteuer. Und halt äh, gemeinsam was unternehmen. Ja, und ich mache das schon relativ lange. Äh, selber bin ich irgendwie kürzlich mal drüber gestolpert, über ein Bild, was ich in 2004 gemacht habe. Dann 2009 noch mit ganz alten Smartphones, die dann noch nicht ganz so smart waren wie heute. Ähm, ja, und bin eigentlich immer so über die Jahre ähm, aufgrund der Arbeit, ich bin viel, viel unterwegs, dann ab und zu mal an verlassenen Plätzen vorbeigefahren, an denen ich dann, oder was heißt vorbeigefahren? Nicht wirklich vorbeigefahren, <lacht> sondern die haben immer so einen Reiz gehabt, dass man dann auch mal pausiert hat und sich die angesehen hat. Aber ich glaube jetzt so ernsthaft, ähm, mit Teilen dieser Geschichten seit 2018 circa, einmal über Instagram, und ähm, irgendwann habe ich auch mal angefangen über Facebook, weil Instagram halt ähm, mhm. extrem eingeschränkt ist. Ne? Ja. Kennt, glaube ich, jeder Bildformat. Man sieht relativ wenig, viele Bilder muss man kroppen. Man kann relativ wenig ähm, auch zum Hintergrund schreiben. <lacht> Für mich ist halt immer relativ wichtig, nicht nur die Location an sich hinfahren, fotografieren, sondern... Eben auch ähm, der ganze Hintergrund, die Geschichte, die Historie und gerade so die letzten, die ich besucht habe, da ist immer viel Geschichte, viel Legende ähm, Manchmal extrem spannend, manchmal extrem traurig, manchmal auch ein bisschen gruselig. Da wird dann aber immer bis zu so einer gewissen Stelle wird dann gelesen und dann wird abgebrochen, weil ja, sonst gerade wenn man alleine ist, ist es dann doch vielleicht ein bisschen abschreckend und man geht eher mit einem komischen Gefühl im Bauch in so eine Location. Ja, und auf Facebook ist es halt dann doch schon ein bisschen anders. Man kann die Bilder großformatig, man sieht viel mehr, man kann wirklich auch was zu der Location schreiben. Ähm, ja, also ich finde, das gehört eigentlich immer dazu. Ich habe das selber auch. Ich gucke mir Bilder an und denke, oh, mega. Und dann fängt man an zu überlegen, ja, was ist denn die Geschichte dieser Location? Und die Leute mhm. haben da ein paar Text drin, Urbex, Lost Play, Decay und vielleicht nochmal ein Land. Und das war es dann auch. Und das ist eigentlich immer ein bisschen schade. Klar, viele Leute sind wahrscheinlich abgeschreckt, überhaupt irgendwas zu schreiben, weil jedes Detail zur Location ist natürlich auch ein Keyword für Google, um nachher so eine Location auch zu finden. Ne? Mhm. Also schwierig dann teilweise auch was zu schreiben. Aber wir, weißt du, wir machen das ne? und ähm, versuchen halt so ein bisschen Information zu geben. Sicherlich teilweise hat man dann abweichende Jahre oder man fasst das halt ganz, ganz groß. Nicht zu den Örtlichkeiten und nicht Baron sowieso, sondern Adlige. Man umschreibt es dann halt so. Ne?
0: Weißt du, was ich mir die ganze Zeit denke? Ich möchte bitte unbedingt dieses Bild sehen. <lacht> Weil ich stelle mir das gerade vor, wie du so. So, de, der ein oder andere wird jetzt, glaube ich, das genau gleiche denken wie ich, so dieses geile Motorola Razer dieses Club-Handy, das ja. war das geilste überhaupt, was es gab, ja. so ich hatte das in Silber, ich hatte das sogar in Pink und das war so geil und ich stelle mir gerade vor, wie denn dann so, so wie, wie ein Ami die Knarre <lacht> rauszieht, das Handy rauszieht, so habe ich es nämlich immer gemacht und dann so snap, aufgesnappt und wie du da so stehst und so ein Bild machst einfach. Und das hat so eine super schlechte Qualität, irgendwie mm. wie mit dem Taschenrechner. Ich muss dieses Bild unbedingt sehen. Das lässt mir keine Ruhe. <lacht> äh,
1: ich könnte jetzt was zu sagen. Also ich könnte sagen, was mein erstes Smartphone war. <lacht> äh, aber ich glaube, dann würde ich mich schon altersmäßig komplett auf. Ich glaube, das war das S1 von Siemens. Ach Gott! Ja, Telefonzelle. Hast du keine ja. Tasche gekriegt mit Antenne zum Ausziehen? Genau. Konntest du telefonieren, keine Bilder machen und dann wurden die Dinger irgendwie immer kleiner und immer intelligenter. <lacht> ja bis du dann tatsächlich mal Bilder machen konntest. Ähm, die hat man dann per MMS, glaube ich, verschickt. Ja,
0: und es war arschteuer. Ja, ja,
1: arschteuer, megapixelig. <lacht> und so ein Kleinspeicher hattest du auch, aber ja. da ging halt nichts mit, ne? Also keine Navigation, kein gar nichts und irgendwo nochmal schnell gucken, das ging halt alles nicht, ne? so, und da ist heute natürlich schon, wenn man sich das anguckt, manche Smartphones machen bessere Bilder als eine Durchschnittskamera mm. ne? auch von den Farben, von der Auflösung. Und
0: vor allem, du kannst dich heute halt mit dem Smartphone zu einem Lost Place navigieren
1: Ja, bis vor die Haushör.
0: Ja, bis rein sogar Ach, mittlerweile, bis vor die also ja. Wahnsinn, was Technik nicht so ausmacht.
1: Ja, ja gebe ich dir recht
0: und wie lange machst du es jetzt aber schon so richtig aktiv? Also, dass du wirklich aktiv unterwegs bist?
1: Also, aktiv, dass ich mich wirklich mal irgendwo hingesetzt habe und gesagt habe, ich habe was gesehen, das will ich mir angucken. Mhm. Ich glaube, pff, 2009 vielleicht. 8, 9.
0: Oh, okay. Ja.
1: Und dann immer mal wieder so sporadisch so Dinge, die man auf dem Weg gesehen hat, angeguckt. Und... Ähm, ja, ich glaube, so richtig ernsthaft ähm, war dann, äh, oh, ich würde sagen, vielleicht 2016, 17 dann irgendwie mal drüber nachgedacht, Mensch, kannst du ja mal eine Kamera holen? Ich hatte eigentlich immer eine, schon seitdem ich Jugendlicher war und irgendwann wie das immer so ist, keine Zeit mehr gehabt und dann habe ich gedacht, Mensch, kauf dir mal eine Kamera und dann geh mal gucken, ob du dabei bleibst sondern irgendwie halt eine Standardkamera geholt und um mal einen Einstieg zu finden, ich habe irgendwann mal auf Flecker eine Seite gesehen, das ist Ewigkeiten her, da ging es auch um Lost Places die haben auch eine eigene Internetseite gehabt. Und da waren dann Bunker, da waren Schlösser, da waren verlassene Ehrenanstalten in Irland und Schottland. Und mega beeindruckend. Und um mal so einen Einstieg zu finden, mal ein bisschen gegoogelt. Und dann findest du so diese klassischen Dinge, die man leicht im Internet findet. Mhm. Viel in Ostdeutschland. Wir kommen aus dem Norden. Und hier ist viel drumherum, da ist Brandenburg, da ist MacPom und du hast überall halt diese verlassenen russischen Kasernen. Die guckst du dir an, die sind interessant, viele davon haben vielleicht auch noch einen älteren Hintergrund, die sind dann nicht aus der Ostzeit, das sind dann welche gewesen, die wurden dann auch schon im Zweiten Weltkrieg äh, von den Nazis genutzt, davor von den Preußen. Dann gibt es teilweise so auch wirklich Dinge, die noch auch sehr Zeit sind. Die muss man suchen. Wenn man Glück hat, findet man die und fängt damit an. Aber ich glaube, so nach der vierten, fünften Kaserne kann man das dann auch nicht mehr sehen. Das wiederholt sich alles, da ist nichts drin. Am Anfang findet man das prickelnd, aber das verliert ganz schnell dann den Reiz dann guckt man schon ein bisschen intensiver, dann kommen ein paar Schlösser und ja, dann kommen so die klassischen Tourveranstalter, ne? Ähm, Go to know in Berlin <lacht> Schleichwerbung. Ein, ja, da gibt's viele von. Und das ist aber, man, man kann das mal machen, so um ein bisschen ja, sich da reinzutasten und vielleicht auch mal Gleichgesinnte zu finden, dass man nicht alleine losziehen muss. Ist es vielleicht ganz nützlich? Aber ansonsten hat das viel von so einer Museumstour. Also ich mhm. bin in ähm, Locations gewesen über solche Veranstalter, habe mir aber irgendwann nochmal den Weg gemacht und bin selber hingefahren und bin dann nicht durch die Fronttür, sondern durch ein Kellerfenster. Und das hat einen ganz anderen Charme so mhm. erstmal kostet es nichts, die Kurse sind teilweise auch echt unverschämt, man hat viel Druck, das gibt ein Timelimit, dann hast gerade was entdeckt, kannst deine Klamotten zusammenpacken, du hast immer irgendeinen Esel, der dir vor's Bild läuft, du kommst nach Hause, guckst deine Bilder an und hast da definitiv immer irgendwelche Geistermenschen mhm. drin, ne? und es ist halt müßig, ne, und dann geht man halt bei und versucht diese Dinge dann sich selber nochmal anzugucken, auf eigene Faust, was eigentlich in der Regel immer ganz gut funktioniert hat. Ja, und dann macht man das eine Zeit lang. Und irgendwann kam dann halt so, ähm, ich glaube, das war in 2015, da habe ich dann gelesen, okay, man kann wieder nach Tschernobyl. Und das hatte da schon einen mega großen Reiz. Und... Das gab nur irgendwie im Freundeskreis niemand, der mit wollte. Die haben dann immer gesagt, ja, das ist alles verseucht, da fahre ich doch nicht hin.
0: Aber es ist auch so, so interessant, wie sich, das, wie sich das automatisch in die Köpfe so eingebrannt hat, gell? Wenn man mhm. so sagt, Tschernobyl, so nee, das ist verseucht, radioaktiv.
1: Ja. Keine ja. Ahnung. Und dann hat das nochmal ein paar Jahre gedauert. Und äh, in und 18 hat mir dann ein Arbeitskollege erzählt oder jemand, mit dem ich beruflich zu tun habe, wir machen eine Tour nach Tschernobyl. Da habe ich gesagt, ernsthaft? Ist da noch Platz? Und da haben die gesagt, ja, wir sind acht Leute und ein Fernsehteam kommt noch mit. Wir gehen mal gucken. Und dann habe ich relativ schnell Rückmeldung gekriegt und haben, haben gesagt, ja klar, logisch. Kannst mit, wir organisieren das mit. Und dann sind wir nach Tschernobyl gefahren und Tschernobyl ist schon ein Erlebnis, und gerade mit der Clique, das war ein großartiger Trip, sowohl die Tschernobyl-Tour als auch die Zeit ähm, in Kiew, das war mega. Mhm. Also absolutes Fest und von da an war ich dann auch richtig angefixt. So und dann muss ich halt gucken und immer noch mal steigern und man entwickelt natürlich auch irgendwo dann für sich auch eine Routine. Am Anfang überlegt man sich dann, ja Mensch, ich habe da ein tolles Bild gesehen, schreibe ich den mal an, aber man traut sich halt nicht, weil... Ja wird von vornherein geblockt. Fragt bitte nicht nach äh, Locations oder Landmarken und man hat so den Eindruck, ja, das ist schon so eine feste Gemeinschaft untereinander. schieben die bestimmt reichlich hin und her, aber eingeschlossen. So ja, ja, hast du keine Chance, mal irgendwas abzugreifen. Aber die haben alle mal so angefangen und ja, dann geht man halt bei und irgendwann hat man mal das Glück, dann findet man eine Location und irgendwann hat man es dann raus. Na, Dauert manchmal. Ich habe auch Locations gehabt, die habe ich gesehen auf einem Bild und habe da wirklich, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre wirklich Recherche gemacht, geguckt, nichts gefunden, viel, viele Bilder dann irgendwann nochmal aufgepoppt, aber ja, zu den Örtlichkeiten nie irgendwas gefunden, bis man dann tatsächlich mal in Metadaten geguckt hat. Und irgendeiner sein Bild so benannt hat, wie die Location Aber das heißt ist mit dem der,
0: Voll der krasse Trick eigentlich, so. mhm. das, weil Metadaten auslesen ist auch nichts. Also gut, mittlerweile es gibt natürlich äh, reichlich Tools, wo man das machen kann und so. Mhm. Aber ich, das, glaube ich, machen die wenigsten.
1: Nein, ganz wenig. Ich glaube, heute macht das auch keiner mehr, weil ja. das geht immer in erster heute geht's Linie. Heute geht es auch
0: gar nicht mehr so über Facebook und so Nein. natürlich nicht.
1: Nein, Und es sind ja die, die Daten, die man hochlädt, die sind ja. teilweise komprimiert. Selbst wenn Leute Metadaten haben, die werden teilweise ja auch rausgefiltert. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht mehr so einfach, aber so man findet schon das, was man gerne besuchen möchte. Manchmal dauert es ein bisschen, aber auch das macht ja den, den Reiz aus. Ne? Mhm. Nicht irgendwie, man kriegt eine Landmarke in die Hand gedrückt, fährt hin, weiß, wo man reinkommt, rein, Bilder machen, wieder weg. Also die Bilder sind definitiv nachgeordnet. Ne? Man hat was, was man sich angucken kann und gerade heute, wo wirklich, man ist in einem Jahr da, macht im nächsten Jahr ein Revisit. Und hat irgendwas mega Tolles, wo unter Umständen Fressen sind, die ein paar hundert Jahre alt sind. Und man mm. kommt wieder und hat Hakenkreuz und Jugendsterne da drauf. Ja. So, dann kann man nach Hause gehen, kann sich die Bilder angucken. Und wenn man es teilt, haben auch andere Leute die Möglichkeit, das so zu sehen, wie es mal ausgesehen hat. Ne? Und da gehört halt alles dazu. Recherchieren nach einer Location. <lacht> Dann, dann guckst du und findest nichts, dann gehst du wieder ran, versuchst es wieder zu finden und irgendwann sitzt du vor deinem Rechner und dann geht dir richtig eine ab, weil du weißt, wo das ist und dann organisierst du deine Tour und du weißt, ja, in drei Monaten kann ich dann los und bis dahin, du hast jeden Tag irgendwas, wo du dich drauf freuen kannst und dann machst du dich auf den Weg, ja, und dann bist du vor Ort und hast das vorher mal auf der Map ausgecheckt, wie sieht das aus, ist das irgendwo auf dem Feld, im Berg, ganz weit weg von Nachbarn, etc. Und dann guckst du, dann hast du da die Nachbarn, dann musst du dir im Kopf machen, wie komme ich da am besten hin? Ja, und letzten Endes irgendwann stehst du dann da drin mit offenem Mund, guckst dir das an und bist erstmal mega geflasht. Also gibt gibt so viele Location, die einen wirklich mit offenem Mund da stehen lassen. Aber ja, macht macht
0: dich das nicht traurig dann, wenn du zum Beispiel einen Revisit machst und du siehst das dann und vergleichst das mit den alten Bildern?
1: Doch, für mich ist das eine absolute Katastrophe und jedes Mal, wenn ich sowas sehe, ähm, denkt man natürlich auch drüber nach, wer macht sowas. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt irgendwie in so einem Ballungsgebiet eine Location hat, klar, da für die Kiddies, die setzen sich dahin die trinken Bier, die feiern, die kiffen ein und hinterher nochmal irgendwie ein Tag an die Wand donnern. Die haben da überhaupt keine Magenschmerzen. Die denken da nicht großartig drüber nach. Aber das sind teilweise halt Locations, die sind komplett abgelegen, mm. wo nicht viel drumherum ist. Und man sich dann tatsächlich fragt, gibt es gibt es Leute, die so wenig Respekt auch vor der eigenen Geschichte haben, dass sie sich hinstellen mit einer Sprühdose und auf so ein Fresko, was da 300 Jahre unbeschadet an der Wand ist, wo ein Künstler jahrelang daran gearbeitet hat, irgendwie so einen schmierigen, hässlichen Tag ranzuknallen. Und mm. dann ist das ein Ding, das hat irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Quadratmeter, wo es sicherlich viele, 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 viele Ecken gibt, wo man es machen könnte und wo es auch keinen stören würde. Das gibt also ja auch definitiv Leute, wo man sagen kann, das ist nicht irgendwie Text an die Wand donnern, und willenlos rumbomben, sondern die machen wirklich Kunst, ne? Die mhm. dann auch zur Location pass, zum ja. Beispiel Bunker und dann auch wirklich an Stellen, wo das auch so eine gewisse Harmonie bringt und auch unter Umständen so ein Lost Place auch aufwertet, ne? Ja. Ähm, Gerade so diese endzeit graffitis äh, in den Bunkern und so weiter, die sind mega. Das ist auch definitiv Kunst. Und ich glaube auch nicht, dass einer dieser Leute irgendwie als gerade als Künstler sich hinstellen würde und sowas zerstören würde. Und dann fragt man sich, sind das tatsächlich Kinder? Oder unter Umständen einfach Leute, die was für sich entdeckt haben und sagen, ja, ich schieße mal hier die letzten Bilder. Und das sind dann mhm. auch tatsächlich die letzten Bilder, die es von diesem Ort gibt. Oder unter Umständen Nachbarn, die ein Haus gekauft haben vor 30, 40 Jahren da wohnen und die konstant über die letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre, wo es so extrem populär geworden ist, ständig irgendwelche Fremden im Garten haben, die sich dann auch mal in der Tür ehren, die so schwer abgenervt sind, die sagen, warum kommen die Leute hierher? sich das selber mal angucken, sehen, warum die Leute kommen und das zerstören, warum die Leute kommen, sodass es keinen Grund mehr gibt, dass man so überlaufen wird und ständig mit solchen Sachen dealen muss. Also klar, macht einen traurig. und
0: Ich glaube, diese Frage wird sich auch nie klären, bis jemand mal ein Video von jemandem macht, wenn er ihn erwischt dabei. Ja,
1: Ja, also <lacht> Ich finde so dieses Betreten dieser Geschichten, das Dokumentieren und so weiter, wo dann auch tatsächlich die Nachbarn beigehen, die Polizei holen, etc., das, ich sehe da keinen kriminellen Aspekt drin. Aber in mm. diesem Zerstören solcher Dinge sehe ich das schon. Das müsste auch viel mehr verfolgt werden. Mm. Was aber vielleicht auch zur Konsequenz hätte, dass diese Sachen alle viel, viel sicherer werden. Genau.
0: Ne?
1: Nicht mehr zugänglich. Also,
0: äh, hat einen Vorteil und einen Nachteil, sagen ja. wir es mal so.
1: Ja, genauso wie mit dem Begehen dieser Locations. Ich habe mir welche angeguckt, da waren zwei Gebäude zugänglich, sechs waren komplett zugemauert. Da sagst du auch, schade, komme ich nicht rein, ich ja. gerne. Du, teilweise weißt du auch, was dann hinter diesen Mauern liegt, aber du kommst halt nicht rein. Und im Folgejahr sagst du, na, ich gehe noch mal gucken. Und dann sind die alle komplett aufgekloppt und du mm. kannst wirklich überall rein. Also teilweise sind diese. Rabauken in Anführungszeichen, halt der Grund, warum wir uns solche Dinge angucken können. Ne? Ja. Immer schwierig zu sagen. Ne?
0: Ja, es ist so, weiß ich nicht, ich, also ich, ich habe schon, schon öfters gesagt, das ist so ein Thema, ich glaube, da, da, da kann man so viel drüber philosophieren, aber es wird sich irgendwie nicht so schnell enden, mm. so.
1: ja ändern. Ja. Also wie, so
0: wie so eine Kassette, die man immer so zurückspult und wieder laufen lässt. Ja,
1: ich finde irgendwo so ein, in so einem bestimmten Rahmen ist es in Ordnung. Ja. Ab so einem bestimmten Rahmen passt das dann halt nicht mehr. Ne? Mm. Also mal Dinge wegräumen, um irgendwo reinzukommen. Ein paar Sachen zur Seite stellen und hinterher den Zustand, so wie man es vorgefunden hat, auch wieder herzustellen, dann finde ich es nicht dramatisch. Leute, die ein Pickset in der in der Tasche haben, ein Schloss aufmachen, das Schloss, in der er wieder hinhängt, zumachen. gut, da kann man mehr. Aber Dinge zerstören, Türen aufbrechen, Scheiben einschlagen, das ist nichts. No. Definitiv nicht.
0: Ich bin jetzt super gespannt, was du auf diese Frage antwortest, weil, Na? <lacht> was würdest du sagen, war bis jetzt Dein bester Trip oder deine beste Location? Oh,
1: alle. <lacht> alle, weil jede, jede einzelne Location, wie gesagt, hat immer so ein gewisses Vorspiel gehabt mit dem Suchen, mit dem Finden, mit dem nachher Dasein. Ähm, also eigentlich, ich würde sagen, so richtig schlechte sind die 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 wo man halt nicht reinkommt ne das sind die okay. schlechten Locations auf der anderen Seite ist das wieder ein Anreiz das dann doch irgendwann noch mal zu versuchen aber die Locations wo ich sagen würde das sind die besten äh, wie gesagt Tschernobyl ist schon was was ähm, dann wirklich hängen bleibt ne gerade wenn mm. man <lacht> so Tschernobyl ist so ein Ding man macht sich natürlich im Vorwege dann immer schon so seine Gedanken, ne? Und man geht da halt ran, so, also bei mir war es so, ja, so ein bisschen radioaktives Disneyland, ne? Ja. So, und dann kommst du da hin. Ja, und
0: das ist
1: bist gut vor gesagt. Ort. Und wenn man dann da ist, so mit diesem drumherum, man kommt da an und dann hast du da deine. Merch-Stände, das ist so wie Imbissbuden, da läuft Musik, dann denkst du, oh mein Gott, Reisebusse, katastrophal, aber wenn du dann erstmal in der Zone bist und in bestimmte Bereiche kommst, ähm, wo dann auch viel Ruhe ist, wo die Natur sich wirklich die Dinge zurückgeholt hat. Und die Natur in Tschernobyl, die ist halt anders als anderswo auf der Welt. Die mm. Dinge wachsen viel, viel schneller und viel, viel gewaltiger. Und du in so einem kleinen Dorf unterwegs bist, wo du wirklich sehen kannst, die Leute, die mussten alles stehen und liegen lassen. Mm, so in dem Moment realisiert man, das ist kein Vergnügungspark. Das ist eine Katastrophenzone, wo Leute ihr Zuhause verloren haben, wo Leute ihre komplette Existenz verloren haben, Familienangehörige unter Umständen und im schlimmsten Fall auch Leute gestorben sind, ne? Ja. Auch Familienangehörige. Und in dem Moment sieht man das dann halt doch mit ganz anderen Augen. Das ist, mm. weiß ich nicht, also teilweise hat man dann das Gefühl, was man auch hat, wenn man auf so einen Friedhof geht, dass man das Ding auch mit Respekt behandelt und mhm. gerade auch die Leute, die zurückgekommen sind in Tschernobyl. Es gibt ja doch schon eine ganze Menge Menschen, die zurückgekommen sind nach Tschernobyl, die zwar keine Erlaubnis haben, da zu sein, aber das wird halt toleriert. Ne? Und ja, wenn man ja. sich mit solchen Menschen unterhält und dann auch mal fragt, äh, sag mal, das ist alles verseucht hier, ne? du isst das Gemüse da aus dem Garten, du bist zurückgekommen ein paar Jahre nach der Katastrophe und man fragt, äh, warum hast du das gemacht? Und das erklären die Leute, also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, <lacht> die erklären das mit einem Wort, die sagen, das ist meine Heimat.
0: Ja, klar. Und so. ich, äh, ich glaube, dass die, das so, was du jetzt sagst, das geht, glaube ich, durch diese Vermarktung oder, oder mhm. ja, da, Ist man, ein Milliard, man kann das, Milliarden
1: vielleicht nicht, ja, aber Million ne?
0: man kann das schon ja Vermarktung nennen, ich meine so, mhm. es gibt tausende Dokus, es gibt äh, Berichte, es gibt die Serien natürlich, was das ja auch nochmal super gehypt hat und so mhm. und gut, wie gesagt, so die, die müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen und sind wahrscheinlich auch dankbar darüber, ja, dass sie das machen können, weil das, äh, das, äh, bietet ja Jobs quasi, die Führer, dann die Leute halt, die dort sind und so weiter und so fort und eben auch hm. die Leute, die noch dort leben, aber mh, ich glaube, wenn man sich das deswegen ich, ich, die Leute wundern sich bestimmt heute, warum ich teils so still bin. Das ist, weil ich so die ganze Zeit ganz gespannt lausche. Das habe ich im Vorgespräch <lacht> tatsächlich auch schon getan. Also wenn ich, wenn ich äh, relativ still in einer Podcast-Folge bin, dann ist das nicht, weil ich mich langweile, sondern weil ich super gespannt zuhöre und dann auch so ähm, nachdenke, so wie ich das jetzt gerade tatsächlich mache, weil ähm, Gut, wir haben hier natürlich auch auf diesen Running Gag und viele Leute haben schon Tschernobyl genannt, eben als mhm. äh, Wunsch oder die möchten dort mal hin und so, aber jetzt so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was du jetzt sagst, das ist zum Beispiel auch was, was ich mir nicht wirklich oder nicht immer, sagen wir das mal so, ähm, abrufe oder für mich... Dass ich, mir, dass ich das vor Augen habe, sagen wir das mal so. Mhm. Aber ich habe auch schon öfters jetzt, nachdem das immer mal wieder genannt worden ist und man sich mit diversen äh, von euch da draußen unterhalten hat, über das Thema habe ich auch oft nachgedacht, so wie würde es mir gehen, wenn ich dort wäre? Also wenn ich das mhm. angucken würde und so. Und ich glaube, ich, ich bin dann auch jemand, der sich dann vor Ort quasi das irgendwie dann doch ins Gedächtnis ruft, so okay ähm, wie Ja, krass ich glaube, das, das geht dir, jedem so, ne? Ja, wie, wie krass muss das gewesen sein und so und wie, wie war das hier mal, als das bewohnt war und dann kommen halt irgendwie diese schlimmen Sachen auf und das macht die hm. Sache dann schon auch irgendwie nicht mehr so ganz lustig und äh, interessant, keine Ahnung, also interessant schon, aber mit, mit so einem faden Beigeschmack halt
1: ja, und ich denke auch mal, ähm, wir sind ja eine relativ große Gruppe gewesen mhm. und äh, gerade so in der großen Gruppe, ich glaube, ähm, das ging den meisten so, dass die wirklich irgendwie dahin gekommen sind mit einem äh, ganz anderen Vorstellung und im Nachhinein dann auch tatsächlich so vom ähm, Gefühl her, dass doch schon wirklich als Katastrophen, äh, Zone wahrgenommen mhm. haben und Tschernobyl als solches, da gibt es so viele Plätze, wo man das wirklich sieht auch, ne? yeah. dass es halt tatsächlich eine Katastrophe war und ich persönlich würde, eine, ich hätte auch gerne noch mal eine Tschernobyl-Tour gemacht im letzten Jahr, aber dadurch, dass ich die Geschichte ja auch wiederholt für die Leute da. Ne? Die haben ja auch eine Situation jetzt gehabt, wo eigentlich derselbe Status war. Ja, die stimmt. Die verlieren ja. wieder ihr Zuhause, die verlieren Familienangehörige. Ja, und gut. Eigentlich wiederholt sich die Geschichte nur mit einem Hintergrund. Ist eine Tour natürlich absolut ja. nicht möglich momentan und auch für die nächsten Jahre nicht. Das Traurige ist nur, dass es halt wirklich zerfällt da. Ne? Man sieht das, es ist wirklich schon ziemlich viel kaputt. Manche Gebäude sind nicht mehr zu betreten. Ähm, und schon bei unserer Tour, die wir gemacht haben, war es so, dass die Gebäude offiziell gar nicht mehr betreten werden dürfen. Ach krass. So, das heißt, die Leute, die haben einmal dieses Dosimeter um den Hals. Ich habe aber auch Leute gesehen, die ein relativ großes hatten. Ich glaube, da sind mittlerweile auch schon, zumindest bei den Tourguides, äh, Tracker verbaut, sodass man auch sehen kann, ob die die Gebäude betreten. Und wir Ach, haben okay. Situation gehabt, äh, wir sind auf ein Hochhaus. Ähm, von dort aus konnte man dann auch tatsächlich noch das Kraftwerk sehen. Und ähm, da wurde es dann halt so gemacht, dass ähm, da getrickst wurde. Und wir haben auch nicht viel Zeit gehabt, sind da nach oben, haben uns das angeguckt und mussten dann auch sofort wieder runter. Also man kann in die meisten Gebäude, kann man nicht rein. Wird man erwischt, das wurde uns auch gesagt, wir gucken uns die Gebäude auch von innen an, wird man erwischt, ist die Tour sofort beendet. Hast du eine zwei tages eine drei tages ist die Tour für dich gelaufen. Ach, Und dann aber nicht für den Einzelnen. Und wir haben halt das Glück gehabt, dass in, das sind so Sprinter. Und bei uns waren, glaube ich, insgesamt zwölf Leute vielleicht oder 14. Und die meisten sind eben mit uns zusammen dahin gefahren. Wir kannten mhm. uns alle. Und wir haben von vornherein gesagt, das ist der Grund, warum wir hier sind. Und die restlichen Paar haben sich angeschlossen. Aber in so einer gemixten gruppe kann das schon recht schwierig sein. Eigentlich darf man die Gebäude nicht betreten, weil die halt zum Teil einsturzgefährdet sind und man irgendwann gesagt hat, es ist zu gefährlich.
0: Mhm. Aber interessant zu hören.
1: Ja, und ich persönlich würde auch immer eine Reise machen über irgendeinen Veranstalter, weil so eine, mhm. ich weiß nicht, wie die Turen, Stalker Touren, Stalker-Touren?
0: Ja, Stalker.
1: Wir haben auch so Situationen gehabt, zum Beispiel am Hafen. Ähm, das wird immer gesagt, so die ganzen Plätze, die man besucht, sind sicher, sind sie auch. Also weniger Radioaktivität als bei mir zu Hause in der Küche. Aber dann gibt es halt diese Hotspots, die sind dann auch ausgezeichnet. Aber wir haben am Hafen beispielsweise gestanden, da kamen dann Leute von der Regierung, die messen da auch. Und der hatte, ich glaube, das waren 34.000 Mikrosiewer. Das ist wie eine Fritöse, wenn du da mm. dich einen halben Tag aufhältst. Und das entsteht halt auch durch bestimmte Wetterkonstellationen. Da war eine Treppe, das Wasser läuft runter, hat viel geregnet, schwemmt den ganzen Kram wieder auf und dann hat man halt Hotspots, wo man sie nicht äh, vermutet. Mm. Und ich möchte nicht irgendwo im Wald mit meinem Schlafsack liegen <lacht> auf so einem Hotspot.
0: Ja, äh, oder? Da, da kommt so ein tollwütiges hier und beißt dich dann. Oder
1: ja, so. also ich meine, da sind viele Hunde, aber die sind alle friedlich, weil ja. die werden da abgefüttert und man kümmert sich auch um die. Ich glaube, die kennen zum einen die Nähe zum Menschen und für die heißt das auch immer, dass sie auch im gewissen Maße auch versorgt werden. Ne? Ja,
0: nee, mhm. weil es hieß ja dann auch so damals, als das äh, stattgefunden hat mit Tschernobyl und so, die die ersten Jahre danach auch, dass natürlich äh, die Wildtiere, die natürlich die Pflanzen fressen mhm. und so weiter, ähm, eben auch diese radioaktive Strahlung mit aufnehmen. Und mhm. ich habe mir dann immer so, so vorgestellt, dass dann in den Wäldern von Tschernobyl irgendwie so, ich, ich weiß nicht, ob jetzt hier... Eine Leute, der, ja. So, ob, ich weiß nicht, ob hier jetzt Leute zuhören, die South Park gucken, aber garantiert. Äh. Und ich, ich stelle mir das dann immer wie so ein Sguzzlebutt vor, der, der, der da so in den Wäldern Tschernobyls lebt. Und wenn dann mal so ein Tourist den, den Pfad verlässt oder so, dann, dann äh, ist der liebe da im Wald und der hat da hm. schon so seine Mutantenarmee. Und dann also leben es gibt die da alle glücklich und zufrieden. Ne? Also
1: definitiv. Also ja, klar. Was, was man halt auch sieht, das sind so Leute, die halt, ich weiß nicht, mit was für einer Erwartungshaltung da hinkommen, aber auf Stöckelschuhen mit dem Smartphone in der Hand. Ja. ja, und ja, also schon manchmal ein bisschen merkwürdig. Das ist, wie gesagt, einer der Plätze, wo ich sagen würde, das ist ja mit eins der Highlights gewesen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin so ein absoluter, ja, also was was ich liebe, das sind alte Gebäude, Villen, Schlösser, ETC, wo du halt auch viel noch hast von diesen Fresken, von architektonischen Besonderheiten. Mhm. So, das pusht mich auch ganz gut. Und da gibt es halt relativ viele, gerade so, wenn man so in Süden guckt, Italien, ETC, die wirklich mega sind, wo man in so einer Location auch, wenn man mal so ein bisschen sacken lässt, dann irgendwann auch so die Bilder im Kopf hat, wie es mal mhm. gewesen ist. Der Raum, der sich dann mit Menschen füllt, die dann eben nicht das tragen, was wir tragen, sondern das, was man vor ein paar hundert Jahren getragen hat. Und man findet dann teilweise doch noch mal so Kleinigkeiten, die dann auch darauf hinweisen, wie es dann mal gewesen ist. Ne? Mhm. So, diese Sachen, die sind auch für mich ein absolutes
0: Highlight. Ich bin echt gespannt jetzt, so wirklich richtig gespannt, weil ich nicht glaube, dass es eine Antwort auf diese Frage gibt. Aber hattest du mal einen Spot, bei dem du, also sagen wir mal, du kanntest diesen Spot von einem Bild. Zum Beispiel, mhm. du hast ein Bild gesehen, hast das gesehen und denkst dir, wow, endgeil, ich muss unbedingt dahin. Mhm. Dann ha, weißt du, wo der ist und machst dich auf die Socken dahin. Und dann kommst du da an und denkst dir so, was ist denn das für ein Scheiß hier? Mhm.
1: <lacht> Hattest
0: ja, du das mal? Ich, ja, klar, Echt?
1: logisch. Ja, okay,
0: logisch.
1: krass. So, das ich habe eine gesagt. Location gehabt, doch. Und zwar ist ja immer meistens, dass man irgendwo, entweder findest du Dinge auf deinem Weg, so, wo du dann wirklich siehst, oh Mann, da muss ich mal rein, Da steht leer, das hast du überhaupt nicht auf was Schnur gehabt. Oder halt, dass du Dinge mal irgendwo gesehen hast. Und dann darf man ja nicht vergessen, gibt so die unterschiedlichen Motivationen, warum Leute Bilder teilen. Ähm, die einen machen es für Likes, die anderen, die haben es schon im Kopf, dass sie irgendwann mal ihren Jahreskalender machen. Und dann gibt es viel Photoshop. Dann hast du Sonnenlicht, was da reingepuzzelt wird mhm. und so. Ich mache eigentlich gar nicht viel. Ich schärfe die ein bisschen. Ähm, Bestimmte Dinge nehme ich aus den Bildern raus. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber ansonsten würde ich sagen, sind die schon eher dokumentarisch. Ein bisschen bearbeitet, aber jetzt nicht wirklich komplett überarbeitet. Tödliches HDR, ETC. Und dann hast du halt mal so Bilder und du kannst es auch gar nicht wirklich filtern. Und ich habe so eine Location gehabt. Ich bin in so eine alte Villa gewesen. Was mich am Anfang schon komplett verwehrt hat, ist, dass war ein Haupthaus und auf der rechten und linken Seite waren zwei Flügel, mhm. so Flügelbauten. Und auf dem einen Flügelbau, da waren Satellitenschüssel drauf. Das Ding hatte okay. schon gar kein Dach mehr, aber da waren Satellitenschüsseln drauf. Und ab und zu kamen da welche raus. Die sahen alle sehr südländisch aus, war auch im Süden, aber die kamen definitiv aus einer Nation. Und... Was ich eigentlich immer versuche, wenn ich irgendwo Menschen sehe, zumindest schon mal zu vermitteln, ich bin kein keiner, der auf Altmetalle aus ist. Ich möchte mhm. keine alten Möbel stehlen und ich habe auch keine Sprühdosen in meiner Tasche. Und Fried suchen. Zünde, genau, zünden tue ich auch nicht. Wenn die Leute dann teilweise hören, okay, Bilder machen, das ändert nichts, es ist immer noch illegal und meistens unerwünscht. Aber man hat zumindest schon mal irgendwie vermittelt, was man macht. Und da war es halt auch so, da war relativ viel Betrieb. Und da habe ich gedacht, Mensch, gehst mal rüber und fragst, ob das okay ist, wenn du reingehst und ein paar Bilder machst. Und dann habe ich einen abgegriffen, der gerade an der Straße fuhr. Der sprach leider nicht wirklich gutes Englisch und mhm. sagte aber, geh mal links aufs Gelände. Da bin ich dann hin. Da habe ich zwei Leute angesprochen, Araber. Und ja, die wussten auch nicht Bescheid. Und dann sagte aber einer, fragt den Chef. Und dann bin ich dahin Und witzigerweise sprach der Deutsch. Das war irgendwie ein Tiroler. Ah, okay. Und den habe ich dann gefragt. Ich sage, sag mal, hier nebenan, die Villa. Und meinst du, ich kann da rein ein paar Bilder machen? Sagt er, ja, ich weiß nicht, ob die offen ist. Er sagt, das hat da vor vier Wochen mal gebrannt. Und wir haben das im letzten Moment, haben wir es gemerkt. Und konnten das löschen. Und der Eigentümer, der ist sowieso nicht da. Versuch mal, sagt er. Und dann bin ich dahin und habe gedacht, oh, super. Ich glaube, ich habe da vier, fünf Bilder gemacht. Das Ding war so, weil es eben auch so eine komische Situation war, war ich relativ unvorbereitet. Ich hatte mein Fotozeug dabei, ich habe normal immer eine Halbmaske dabei, Asbes, verschiedene andere Dinge. Und hier war ich wieder so euphorisch, dass ich das im Auto liegen lassen habe. Äh, war aber auch schon relativ spät. Am Nachmittag wurde schon so ein klein bisschen dunkel. Ohne Licht ja, ist auch scheiße. Ja. Habe ich gedacht, ist egal. Und dann bin ich da rein und das Ding war so zugeschissen mit Taubenscheiße.
0: Oh, nee. So
1: zugeschissen. Und die Viecher, die flogen überall rum. Und es ist halt wirklich extrem gesundheitsschädlich. Ne? Ja. Halt dieses aufgewirbelte Einatmen, Absolut tödlich. Ich habe mir den Pullover dann ums Gesicht gewickelt, um das nicht wirklich ungefiltert zu atmen. Ich denke mal, das war nur fürs gute Gefühl und habe da mal ein paar Bilder gemacht und das, was ich aus dem Netz im Kopf hatte, entweder waren die wirklich älter oder die waren extrem toll und Das war so ein, eher eine kleine Enttäuschung. Also, oh. waren war ein paar tolle Sachen drin, aber... Ich hätte mir den Weg nicht gemacht, wenn ich es vorher gewusst hätte. Oh. Also passiert halt mal. Ne?
0: Hinterher ist man immer schlauer. Ja, ja. Mhm.
1: Und ansonsten eigentlich wenig Flops gehabt, weil immer viel recherchiert. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es, ähm, ich bin beispielsweise schon die letzten, ich glaube seit 2017 oder 2018, äh, oft in Italien, immer so Spätsommer. Und mhm. anfangs dann nur eine Woche oder 14 Tage, mittlerweile über die letzten vier Jahre dann immer vier Wochen und übers Jahr nochmal und es wird definitiv schwieriger. Viele Dinge sind zu. Ich habe ähm, teilweise Sachen besucht, wo ich dann halt nicht zum Punkten gekommen bin, weil dann doch ein Wachdienst da war und man dann zugesehen hat, dass man doch schnell wegkommt. Die habe mhm. ich dann nochmal besucht. Teilweise wohnen da wieder Leute drin, was natürlich schön ist, weil das Gebäude bleibt dann so erhalten ja yeah. Oder die sind echt komplett verrammelt, wo man wirklich dann eine Leiter mit haben muss oder halt wirklich Gebäude auch dazwischen, die dann wirklich schon kollabiert sind, ne? wo die Bilder mhm. dann auch älter waren, die dann nicht mehr wirklich zu betreten sind. Und dann gilt doch immer schon so, die Devise Sicherheit geht vor. Ne? Mhm. Aber gibt es so, wo man dann vielleicht nicht ganz so glücklich ist, weil man doch weit gefahren ist und, ja, ist nicht das, was man erwartet hat.
0: Ja, Berufsrisiko. Hm? Hm? <lacht>
1: Aber eher selten.
0: Ja, hm? also, ja, genau, also Planung, Planung und Recherche, glaube ich, ist das A und O in unserem Hobby.
1: Ja, ja,
0: ja. Und hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
1: Oh ja, so die ein, ein oder anderen, ähm ich bin mal äh, in Deutschland unterwegs gewesen, auch eine alte Kaserne und ähm, ja, wir haben da so eher die älteren Gebäude gesucht, die eben noch aus der preußischen Zeit waren, später von den Nazis genutzt worden, weil es da eben auch noch so ein paar Überbleibsel gab und ja, so ein Tag ist schnell um ne? und man verläuft sich dann relativ schnell in anderen Gebäuden auf dem Weg dahin, mhm. dass man sagt, okay, da will ich auch nochmal reingucken Ja. und dann wurde das immer später und irgendwann haben wir dann eins dieser Gebäude gefunden, sind da rein, haben uns das alles angeguckt und da waren ziemlich viele Gänge und irgendwann war da so eine Wand, und die, weiß ich nicht, die sah irgendwie so ein bisschen komisch aus. Das war eine Holzwand und auf dieser Holzwand waren so wie Rückwände in so einem Schrank. Die waren da drauf. Aber man konnte okay. so ein kleines Loch sehen. Und da haben wir reingeleuchtet und da haben wir gesehen, da sind noch ganz viele Gänge hinter.
0: Okay, und das war, wie
1: gesagt, so ein Nazi-Ding. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich seit einem halben Jahrhundert zu gewesen. Ja. Und dann kommt natürlich so der Reizwasser hinter. Da musst du Genau. Rein. Aber ja, es war ja, schon ja, spät. Voll. Und ja, dann sind wir wieder abgerückt und äh, eine Woche später hatte ich Geburtstag und dann hieß es, was wünsche ihr denn? Und dann sage ich, ich möchte nochmal nach Berlin. Na? Und Aber dann ich glaube, ich
0: würde auch gehen, um, ums Verrecken ja. würde ich auch wissen ja. wollen, was da ist. Weil stell dir mal vor, da ist was Endkrasses, was vielleicht noch keiner gesehen hat oder so. Und du entdeckst ja. da so voll den Nazis. Man Schatz, hat das oder? öfter so,
1: ne dass man so neben den Kasernen, neben Bernstein. russischen... Ja, das glaube ich nicht, aber die haben <lacht> damals mal so dieses ganze olle Geschirr mit, den, mit dem Reisadler, das haben sie alles in die Seen neben angekippt mm. und so weiter und die haben halt so eine Ruhmeshalle gehabt, wo die ihre Pokale hatten, die sie alle gewonnen haben und dann kommen natürlich schon so kleine Gehirngespinste und dann haben wir gesagt, fahren wir nochmal nach Berlin und Geburtstag, ja klar, dann muss auch was getrunken werden, so ein paar Bierchen gekippt auf dem Kasernengelände und natürlich wieder an anderen Gebäuden stecken geblieben und dann so zum späten Nachmittag hin haben wir gesagt, ah, gehen wir mal rüber und man musste durch so ein Kellerfenster und ich hatte so einen Druck und da habe ich gesagt, alles klar, ich muss mal normal immer am besten präventiv pinkeln, aber da war es dann <lacht> wirklich akut. Ja, und dann habe ich mich da hingestellt natürlich geguckt, dass er nichts auf die Schuhe geht und als ich den Kopf hochnehme, da sehe ich nur noch den Scheinwerfer, der so auf mich zukommt mit dem
0: Sicherheitsdienst. <lacht> Sehr gut und dann ja. auch noch in so einer Situation. Ja, absolut
1: perfekt. Dann habe ich gedacht, naja, was machst du jetzt? Ja, abtropfen lassen. Habe ich dann auch gemacht, weil Laufen macht für mich nie Sinn. Erstmal zu viel Scheiß dabei und letzten Endes ich laufe, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und was ausgefressen habe. Urbexen, ist für mich, wie gesagt, also aus meiner Perspektive hat das keinen kriminellen Hintergrund, wenn man nichts zerstört und auch nicht wirklich irgendwas mitnimmt. Ja, und mein Kumpel, der hat gleich Fersengas gegeben. Ich bin dann gemütlich auf die Rückseite. Und ja, das war dann der Wachdienst. Der war aber alleine unterwegs, war schon ein bisschen älter. Und der hat gleich gepöbelt. Ich hole die Polizei, ich hole die Polizei. Ich habe gesagt, wozu? Ich sage, du hast Ärger, verbringst den Nachmittag dort. Ich habe Ärger, verbring den Nachmittag dort. Und wofür? Nichts gemacht. Und ja, da habe ich ihn 20 Euro auf sein Armaturenbrett gelegt und habe gesagt, geh auf meinen Nacken eintrinken, hast du mehr von. Und dann fing er an zu pöbeln, jetzt bestichst mich auch noch. Und dann hat er gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr ja alle immer wollt.
0: Ja, so. und dann, hab die, ich, ja, dann haben die Arbeit, das ist doch klar. Mh,
1: genau, und dann kamen wir so ins Gespräch. Ich habe ihm gesagt, was wir machen, warum wir da sind. Ja, und dann irgendwann ging das immer weiter und hat er mir erzählt, wo er herkommt, wie hoch die Mieten sind. Und dann ah, haben ja. wir eine halbe Stunde nett ge uns gehalten. Und dann kam der Kollege auch wieder zurück. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen gesprochen und habe ich gesagt, so... Kollege, ich muss mich jetzt mal auf den Heimweg machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und dann bin ich gegangen. Und er sagte dann, als ich weggegangen bin, hat er mir noch hinterhergerufen: aber wenn ich euch hier nochmal sehe, dann mm -hmm. hole ich die Polizei. So, das war relativ skurril. Und ähm, dann habe ich eine Geschichte gehabt, da wollte ich mir auch was angucken und habe mich so umgedruckt, um so mal zu sehen, ob man da reinkommt. Und das war auch in Deutschland. Und habe da auch irgendwo relativ dicht an der Einfahrt geparkt und irgendwann stand so ein, ja, so ein Wachmann vor mir und hat gesagt, du darfst hier nicht fotografieren. Ich sage, ich habe nicht fotografiert.
0: Der <lacht> ja, ja, wusste schon Ge ganz genau, was du ja,
1: willst. Ja, <lacht> ja, natürlich, der ist wahrscheinlich nicht neu gewesen. <lacht> ja, ja. Und dann hat er gesagt, rein darfst du auch nicht. Ich sage, ich bin ja hier draußen im Regen. Dann sagt er, ja, ich habe dich aber an der Tür gesehen. Ich sage, ja klar, riech ich nicht, ich habe mich untergestellt. Und mit dem bin ich auch ins Gespräch gekommen. Meistens ist es so, wenn man sich dann unterhält, dann ist es ganz nett und irgendwann tauen die auch auf und dann sagt er, nee, mm. mal unter uns, das wäre auch gar nicht gut, wenn du da reingehst, das vermiedet an die Krippe und die machen das Schießübungen mit scharfer Munition. Okay. Dann Danke. Ich tatsächlich nichts zu suchen. Ah. Ja, und ansonsten so, ja, eigentlich wirklich skurril, eigentlich nichts weiteres so die, die Standarddinge, bis irgendwo, ich bin vor zwei Jahren mal in Italien gewesen in so einem Ding und mit einer Freundin und die hatte sich vorher verletzt irgendwie an der Sehne am ähm, Fuß und da musstest so reinklettern über so ein Gitter. Das haben sie irgendwo abgerissen, das war so ein Metallgitter und war vielleicht so das Fenster in zwei Meter Höhe, knapp zwei Meter. ich oh. habe ihr dann hochgeholfen, da sind wir rein ja, und nicht wirklich Urbexer. Und ich habe immer gesagt, wir müssen leise sein, nicht an den Fenstern rumtouren, waren auch Wohnhäuser ganz dicht bei. Mhm. Auch so eine, so eine Ortschaft, wo ein ausländisches Kennzeichen eigentlich ah, schon auffällt. ja, sofort auffällt. Ja, Urbexer, wieder einer, der rumtouren, ja, ja. schön leise. Ja, und dann sind wir da rein. Sie hat sich da ein bisschen umgeguckt. Ich musste natürlich meine Bilder machen. Und weil ich schon öfter mal so Sachen hatte, wo ich nicht viel fotografieren konnte, einmal mit dem Smartphone durchlaufen, dann hast du mir so ein bisschen was für dich und dann fotografieren und wir waren, im, ich glaube, im zweiten Stock und nach außen hin war es offen, wie so ein Laubengang ja mhm. und ich stehe da so und auf einmal sehe ich das entsetzte Gesicht und sie hatte sich da eine gemütliche Pause gemacht mit Chips. Ich sage, oh Mann, die Chips, das Knistern und das Knacken, das hört man durch den ganzen Ort. Ja, so leise, gefühlt ja.
0: dann in so einer Situation ja, ja. ist es dann so, so dass, dass das kleinste Geräusch dir so scheiß ja. laut vorkommt. Und
1: dann kam sie angelaufen und sagt, Wacht, jetzt. Zwei Brecher und... Der eine am Telefon, wild am gestikulieren, oh Der andere nee. geht ums Gebäude rum. Ich sage, scheiße, wenn sie unten das Geländer wegnehmen. Dann kommst du nicht mehr raus. Ich ja, mm -hmm. du nicht. Und dann habe ich gesagt, ich gehe runter. Ist egal. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, ein bisschen zu warten. Dann haben wir uns in so einem Wandschrank, da war so ein alter Wandschrank, da haben wir uns eine halbe Stunde reingestellt. Nicht Geil, geatmen, das habe ich auch mal gemacht. Wie beim gemacht. Röntgen. Nicht atmen, nicht bewegen. Genau,
0: ganz still halten. Ja, und, die, und dann... Und die Hand vor die... Vor die vor den Mund und so, so genau. die Nase mit reinnehmen.
1: Adrenalin geht komplett nach oben. Und irgendwann habe ich dann so ein Geräusch gehört, wie Metall auf Stein, als wenn man da dieses Scheißgeländer jetzt weggenommen hat. Oh. Da habe ich gesagt, ich gehe runter, muss ich. Und dann habe ich nochmal rausgeguckt, habe ich sie nicht mehr gesehen. Und die waren dann auch wieder verschwunden. Aber ich hätte dort beispielsweise auch überhaupt nicht mit dem Wachdienst gerechnet. Ja. Weil es davon so viele Bilder im Netz gab. Ich wollte es einfach nur mal gesehen haben. Und hätte nie gedacht, dass es da einen Wachdienst gibt, weil gerade so Anzahl der Bilder, ich hätte das nie vermutet. Aber gab es. No.
0: Ja, und ich denke, die haben das, das Gitter dann wahrscheinlich auch entfernt. Nee, weil das war sie noch da. Ah, das, das war, war noch, noch da. da. Ja, das ah, war weil noch Ich hätte eher gedacht, dass die, dass die vermutet haben, dass jemand rein will und das dann wegmachen. So, das nee, ist ich glaube, ja die sind so. einfach
1: viel zu faul. Die gucken von außen. Ja. Und ist noch so, wie es war. Keine also, Geräusche. Ach, kein
0: Bock heute. Nee, lass mal Erdflug. und so. Ja, ja. Und das
1: Ding habe ich auch nochmal besucht, weil ich eben keine wirklichen Bilder machen konnte. Jetzt im ähm, letzten Monat. Und da sind jetzt auch Schilder am Zaun, da steht, dieser Platz ist nicht los, es ist bewohnt, den okay. Rasen haben sie schön gemäht und ja, da wohnt wieder jemand.
0: Okay, interessant.
1: Ja, aber hm. schade für die Leute, die es besuchen ja. wollen, aber schön fürs Gebäude. Ne?
0: <lacht> in wie vielen hm. Ländern warst du jetzt schon überhaupt zum Urbexen? Also definitiv oh viele. in Deutschland und in Italien.
1: Ja, drei. Deutschland, Italien, Ukraine.
0: Ah, sti stimmt, das habe ich jetzt gar nicht mit ja. eingerechnet. Ja, Aha. zum
1: Urbexen in den dreien.
0: Das ist immer so lustig, wenn jemand so Tschernobyl nennt, dann ist das für mich wie so andere Welt. So, Das ist gar nicht für mich ja. Ukraine, sondern das ist einfach Tschernobyl. So, das hat kein Land, mhm. das ist einfach Tschernobyl. Ich ah. bin irgendwie
1: in Irland gewesen, aber auch eher so... Dublin die Ecke und ein bisschen oh, weiter weg.
0: Weil du Irland sagst, Leute, dieses eine geile Hotel, ja. so also alle kennen ja. das ja. und ohne Scheiß, das soll äh, abgerissen werden. Das ist, ich habe nämlich letztens einen Bericht gelesen. Oh, wo war denn das? Ich glaube, bei Reddit, ich weiß es nicht mehr. Direkt am Meer ich, ist das, ne? Ja, mhm. und ich war schockiert. So, die wollen das irgendwie platt machen und was Neues. Auch ein Hotel wieder bauen oder so. Und das soll sogar noch mhm. äh, in diesem Jahr passieren. Also, oder es ist schon, oder ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch länger keine Bilder mehr gesehen und ich war echt äh, enttäuscht mal wieder.
1: Ja, das ist mega. Also, ich meine, das Ding ist eine Toilette. Braucht man sich nicht drüber unterhalten. Ja, aber, aber da es ist sieht endgeil. man... Ja, wie die Natur sich das wirklich zurückholt. Ja. Also ich glaube, so von der Location her ist das eine, die das wirklich so widerspiegelt, da die ja. Pflanzen die aus der Matratze wachsen. Genau, also es gibt, schon sehr,
0: es gibt sehr, sehr, sehr wenige, also überwiegend natürlich in Ostdeutschland, aber mhm. sehr wenige Locations, die wirklich so diesen extremen natürlichen Verfall haben. So, also an, wenn ich mhm. an einen Spot denke, der für mich das so wirklich verkörpert hat oder so dieser Inbegriff war immer für mich das Hotel Atlantis,
1: was mm, ja jetzt auch schon lange
0: im Erzgebirge war, das was jetzt auch lange Zeit schon ähm, renoviert wird wieder, aber das war auch so wirklich natürlicher Verfall, so dieser Grünspan an den Wänden und dann äh, bricht irgendwo ein Stück ein und dann schneidet da rein im Winter und solche Sachen, also das mhm. war schon auch Mega krass und ich, ich liebe das ja, wenn, wenn dann wirklich irgendwo in einem Raum eine Pflanze wächst oder äh, dass auch manchmal Bäume einfach dadurch wachsen, teils oder es wächst was in einem eingebrochenen Teil von einem Gebäude, ja. so dass es auch immer oder super diese Bilder
1: von Autos wo dann komplette Bäume aus ja. dem Motorraum rauswachsen. Ja. Das ist schon beeindruckend, ja. definitiv. Definitiv. Aber mir fällt ein, ich habe noch so eine blöde Geschichte mal gehabt. Ich bin, äh, das war auch in Italien, war so ein Schloss, was ich mir angucken wollte und wir sind da hingefahren. Und gegenüber so einer Riesenfabrik, das war auf dem Sonntag, da war es auch extrem ruhig. Und ich hatte im ähm, Vorwege mal so ein paar Videos gesehen, auch auf YouTube. Da gab es dann so einen Hund, der da irgendwie Alarm gemacht hat. Aber wir sind dann da rein und auf der rechten Seite ist so eine kleine Kapelle. Da sind wir dann zuerst rein, weil das Gebäude relativ zu war. Aha. Und haben dann in dieser Kapelle Bilder gemacht. Und wenn man in den hinteren Bereich geht, da geht so eine kleine Treppe nach oben. In dem Moment, wo man in diesen Raum gekommen ist, hat dieser blöde Hund angefangen zu bellen. Ja. Gewaltig. Dann sind wir voll in Panik, weil wir nicht wussten, wo der ist. Zur Tür haben wir erstmal die Tür zugehalten und verrammelt und gedacht, was machen wir jetzt? Erwarten, ja, bis er ruhig ist und dann gleich die Biege machen. Das haben wir auch gemacht. Dann sind wir weg und dann bin ich im Folgejahr da nochmal hin und da stand die Tür auf. Und mhm. im Nachhinein waren wir uns auch nicht ganz sicher. Ist das eine Alarmanlage? Gibt es ja auch, wo dann Hundegebellen abgespielt werden. Echt? Da wirklich Ach komm. Ar ja, ja. ja doch. Was? Ja, ja. Und, aber im Internet, auf YouTube habe ich gesehen, dass tatsächlich ein Hund. Und das scheint so zu sein, immer wenn dieser Hund anschlägt, holen die Nachbarn die Polizei.
0: Ach krass.
1: Ja, und dann bin ich im Jahr danach nochmal hin und dann gleich ins Hauptgebäude und das ist so riesengroß und das ist dann doch schon ein bisschen weiter weg von den Nachbarn, das gibt, meistens ist es ja immer ein Hauptgebäude und so Flügelgebäude mhm. und die sind bewohnt von der Rückseite, da sind äh, Leute, die da wohnen und ich bin dann rein, habe mich so gefreut, endlich da zu sein und das war in der Corona-Zeit und ich bin mit dem Camper unterwegs gewesen und der hatte keine Anschlussmöglichkeit, um die Sachen zu laden. Und das war jedes Mal ein Krampf, wenn du deine Akkus laden wolltest. Nein, dann das glaube McDonald's, ich. da durftest du dich nicht hinsetzen. Da haben sie sich wieder rausgeschmissen, mhm. zwei Minuten Aufenthalt. Und irgendwie war das ganz schwierig mit den Akkus laden. Und dann bin ich da endlich drin und da ist mein blöder Akku leer. Und der Reserveakku, den habe ich auch nicht aufgefüllt. Oh nein. <lacht> ja, ja. So, das ist so eine richtig blinde Nummer gewesen. Und ja, dann bin ich ein Jahr später dann nochmal hin. Und bin dann aber auch so durchs Gebäude und bin dann oben gewesen in so einem Seitengang, wo eben auch diese Flügelgebäude sind. Und dann höre ich plötzlich Stimmen und dann sind das genau diese Nachbarn, die da scheinbar mal die Polizei holen. Und in dem Moment klingelt mein Telefon. Und
0: oh. Das wurde ich auch leise gemacht.
1: Ja, und dann bin ich auch ganz schnell weg, aber da hatte ich schon, weiß ich nicht, ein paar hundert Bilder gemacht. Das war dann auch okay.
0: <lacht> aber ich hasse das auch. Wenn du irgendwo, also in Deutschland Gott sei Dank passiert das nicht so oft. Aber in Belgien, ich habe so das Gefühl, jeder Hundebesitzer in Belgien hat einen Hund, den, den hm. hat er wahrscheinlich, seitdem er diesen Hund besitzt, den ganzen Tag 24 Stunden lang geschlagen. Und dieser Hund ist so aggressiv. Und in, du, du bist schon so ein Kilometer entfernt und dieser Hund ist schon so agro und geht voll ab. Und ich hatte schon... Mehrmals das, schon dreimal oder so, mhm. dass ich bei einem Spot war, wo Hunde nebenan waren, entweder Hunde oder ein Hund. Und mich macht das irgendwie erstmal, in erster Linie macht mich das total nervös, weil ich mich da so gehetzt fühle. Weil ich immer denke so, halt dein Maul endlich, bitte halt dein Maul. Ja, und dann, nicht nur, dass das mich hetzt irgendwie und dann macht es mich auch mm. noch aggro. Irgendwie, weil ja. ich, weil das die wenn, die, wenn du wirklich eine Stunde lang nur, durchgehend nur dieses Hundegebell hörst, dann denkst du dir so, wenn ich jetzt den Hund irgendwo sehe, dann vergifte ich den oder keine mm. Ahnung, das hatte ich schon ein paar Mal. Ja, das Dohme oh, ist oh. immer, die haben so
1: ein feines Gespür, wenn da das irgendjemand ist, so ist mit einem Hund. Das ist schlimm. Dann macht Verstecken keinen Sinn, ne? Also nee, aber rauskommen. Gott sei Dank
0: wa waren, das immer, waren das immer so getüllte Spots. Einmal war es ein Tierheim, das war noch schlimmer. Und zwar war ich, äh, das, das fand ich so, das war für mich irgendwo skurril. So in einem alten Schlachthof und neben dem Schlachthof, was ich aber erst beim Rausgehen gesehen habe, weil ich dachte, als ich diese vielen Hunde gehört habe, dass da... Illegal, weil da waren auch so Container und so. Also Aha. da war eine Mauer dazwischen, aber da waren noch so Container. Und ich dachte erst, da haust jemand illegal und die haben eine illegale Hundezucht, dachte ich so. Und beim Rausgehen sehe ich dann so, okay, direkt neben diesem Schlachthof ist ein Tierheim. Und äh, dann dachte ich so, hä, okay, das ist mal super, super skurril irgendwie, war das davor auch schon so, als dieser Schlachthof in Betrieb war, dass da einfach nebenan so ein Tierheim war? Und dann dachte ich so, okay, dieser Schlachthof ist geschlossen, nebenan ist ein Tierheim. So, okay, kann das der Grund sein? So, haben die da vielleicht Tierheimtiere geschlachtet oder so? Wow. Aber das war dann natürlich Unsinn. Ja, also es war, es wurden keine Tier, keine, keine... Tiere aus dem Tierheim, die da vielleicht zu lange schon sind, in den Schlachthof verbracht. Aber es ist Gott, eine schlechte Gott,
1: Konstellation. Ein, ja. Eigentlich schon von den Gerüchen her, ne?
0: Aber voll strange. Und ich dachte so, hä? Aber das war eben auch, und da, da hat nicht ein Hund gebellt, sondern da haben 25 Hunde gebellt die ganze Zeit. Oh Gott, das war so grausam. Oh. Ja.
1: Äh, Hunde sind, ja, ich habe selber einen, aber irgendwie so fremde Hunde <lacht> ich mag ich auch, auch vorsichtig. Ich
0: mag auch jegliche Art von Tieren. Nicht, dass jetzt jemand denkt, weil ich eine Katze habe, ich hasse Hunde. Nein, ich liebe alle Tiere, aber äh, bellende, aggressive Hunde mag ich nicht so. Also zumindest yeah. nicht beim Urbexen.
1: <lacht> ja, wir haben auch mal das Glück gehabt irgendwie. Wir haben auch eine Location besucht, auch in Italien, auf so einem Hügel und schleichen uns so um den Hügel rum. Und plötzlich hat ein Kollege, was sein Bein erschrickt, sich zu Tode, war das ein Hund. Und der ist uns die ganzen sechs Stunden, wo wir da unterwegs waren, bis ins oh, Gebäude, immer hinterher. Zwischenzeitlich hat er sich mal eine Ratte geschnappt da oh. und war den ganzen Tag mit uns unterwegs. Also oh. der war putzig. Süß. Auf der anderen Seite auch schon Katze. böse gehabt. Also ganz böse schon. Ähm, wir waren auch in so einer Ehrenanstalt und... Das geht so ein Serpentin hoch und sind schon fast oben und dann hören wir auch Stimmen, haben uns klein gemacht und dann waren zwei ältere Männer und haben sich so ein Tor aufgeschlossen, also sie hatten definitiv auch einen Schlüssel für so ein seitliches Tor ja, und dann kam der Dobermann da schon durch. Ui,
0: also, oh.
1: können wir gleich raus, weil der dauert keine zehn Sekunden. Dann ja. hat er uns geschnuppert. Und die waren dann auch ganz nett. Wir haben uns mit denen unterhalten und haben die auch gefragt, ob man Bilder machen kann. Haben sie gefragt, wo wir herkommen. Haben wir erzählt, halt Deutschland. Und dann eben mit denen kurz unterhalten. Und dann sagt er, ja klar, könnt ihr fotografieren. dann hat er so... Geldsymbol gemacht. Und dann hat er sich ah. kaputt gelacht und sagte, nee, nee, klar, könnt ihr machen. Und dann haben wir uns das auch angeguckt. Also eigentlich war so immer die, direkt darauf zugehen, immer so das Beste.
0: Mhm. Ja, so, man, man muss immer Glück haben, sage ich mal. Also, mhm. es kann so so sein oder so sein, also je nachdem mhm. natürlich. Mhm. Und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen unbedingt?
1: Ach, eigentlich wäre ich gerne mal irgendwie, pff, St. Petersburg hätte ich mir gerne mal angeschaut und so ein bisschen andere alte Blockstaaten oder wohin ich auch gerne mal gefahren wäre, wäre vielleicht so Länder wie Turkmenistan und solche Geschichten, aber ist mhm. eher schwierig. Aber ansonsten Portugal auf jeden Fall nochmal. Mhm. Ja, Portugal. Und jetzt irgendwie im August nochmal so einen ganz kurzen Trip nach Irland. Oh, ja,
0: Ja, du musst uns unbedingt hm. berichten, bitte, ob das Hotel noch existiert.
1: Ja, ich hoffe, ich finde die Zeit dahin zu <lacht> und sehe ich. Aber ich werde das schon versuchen irgendwie. Oh, Weil, ja. wie gesagt, ich habe es auch auf ein paar Bildern gesehen und ja, das ist wirklich super schön da. Na, und gerade wenn du sagst, es wird abgerissen, also ja. wird sich dann schon nochmal lohnen. Ne?
0: Los, wir, wir machen jetzt Crowdfunding. Jeder schmeißt ein, <lacht> ein Fuffi in den Topf und dann fliegen wir alle zusammen ein letztes ja. Mal dahin.
1: Ja, ja anstatt äh, Tschernobyl. Ne?
0: <lacht> ja, schnell ins Hotel nach Irland. Und jetzt kommt deine Frage. Meine. Deine Frage.
1: Habe ich Fragen? Und
0: zwar beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: Oh, aktuelle Urbex-Szene. Also meine Szene ist ganz, ganz klein. Das sind so halt die Leute, denen ich folge, mit denen man in der Regel aber wenig privat zu tun hat. Aber es gibt schon so ein paar, mit denen man auch ab und zu mal kommuniziert. Ähm, ansonsten ähm, Urbex-Szene insgesamt äh, komplett überlaufen komplett überlaufen. Mhm. So, als ich damit angefangen habe, waren das relativ wenig Leute. So, man musste wirklich im Netz gucken, dass man irgendwo Seiten findet, wo das Thema Urbex dann auch äh, ein Thema war. Und ich finde, heute sind so viele Leute unterwegs und wenn man sich die Accounts anguckt, da sind dann teilweise Leute dabei, die haben da sechs Bilder, haben den Hype halt mal mitgemacht, haben sich das angeguckt und dann wieder beerdigt ganz, ganz viele Toiletten, so die überhaupt keinen Reiz haben. Leere Gebäude mit irgendwelchen fürchterlichen Graffitis. Und ich denke mal, da gibt das bestimmt ganz, ganz viele Gründe für, warum <lacht> so gefühlt unwahrscheinlich viele Leute auf das Thema anspringen. Mhm. Ich hatte ja schon mal angeschnitten. Da sind ja Leute mit wirklich großer Reichweite, die dann das auch zum The die haben andere Themen, aber die haben das auch zum Thema gemacht. Ähm, die siehst du dann irgendwie in ihren Videostreams, wie sie dann in Leder Slippern im weißen Oberhemd mit der kompletten Familie Bunker Urbex Touren machen wo man dann am Sonntag halt auf eine Urbex-Tour geht, anstatt in die Kirche oder sich die Lindenstraße reinzieht. Die und,
0: Lindenstraße, oh Gott. Ja,
1: und da dann halt vermittelt wird, dass das irgendwie eine Jedermanns-Sache ist und fälle ich sämtliche, sämtliche Dinge dann fehlen. Also ich ziehe da dann auch auf den speziellen Doktor ab, der dann mit seiner kompletten Familie irgendwie urbexen geht und dann in so einem Bunker ist und sagt, mach nochmal die Tür von dem Stromkasten auf. Da würde ich schon mich lieber zurückhalten, weil ich nicht weiß, ob es tot ist. Mhm. Äh, zum anderen, ich glaube, das gibt auch so ernstzunehmende Leute. Ich glaube, das gibt ein so ein Ding, das nennt sich, glaube ich, Lost History. Sie sind viel in Bunkern unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die überhaupt in so einem Bunker gehen ohne ein Gaswarngerät. Das ist das Erste. Dann ähm, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, Taubenscheiße, absolut tödlich und es ist eine Straftat. Egal wie man es dreht und wendet, den Leuten muss klar sein, wenn sie in Dinge gehen, die ihnen nicht gehören und alles gehört jemandem. Auch mhm. wenn es nicht gepflegt ist, auch wenn sich keiner kümmert, es gehört jemandem. Und in Deutschland kann das auch, wenn man Pech hat und das mal schlecht läuft, kann das richtig viel Geld kosten. Mhm. Und das ist halt so als so eine Geschichte verkauft wird, kann man mal machen? Ne? Nee, kann man nicht machen. Man ja muss genau sich also das,
0: das geht so ein bisschen immer unter so. Also dass äh, ja. glaube ich, viele Neuanfänger, also die sich jetzt nicht wirklich intensiver damit beschäftigen oder so, äh, mhm. dass denen eigentlich gar nicht klar ist, dass es äh, eigentlich ja nicht legal ist.
1: Nein. Und wie gesagt, es gibt da ganz, ganz viele Gefahren. Und in so einem Ding, ach, du musst nicht unbedingt einen Helm aufsetzen, aber ein Gaswarner, in Bunkern oder Häuser, die wirklich schon baufällig sind, da solltest du schon ein bisschen Vorsorge treffen. Oder ich war viel im Osten unterwegs am Anfang. Und gerade so in diesen russischen Kasernen, billiger Baustoff, Asbest da waren teilweise die Keller mhm. von den Willen zugeschaufelt mit dem Scheiß. Ich habe da Leute gesehen, die haben zwischen den zerbrochenen Ethanitplatten Kastanien gesammelt.
0: Okay. Und
1: heute weiß man, der Kram ist krebserregend. Eine so eine Faser in der Lunge ist definitiv nicht wirklich gesund. Aber das ist vielleicht auch so, vielleicht, ich kann mir, ich habe keine Ahnung, warum das so verkauft wird, aber vielleicht liegt es das daran, dass gerade dort die nötigen Skills vorhanden sind. Wenn da irgendjemand abschmiert oder sich einen Finger abreißen, kann er sich ehrlich wieder annehmen. aber unser mhm. einer kann das nicht. Und man sollte da schon vorsichtig sein und sich eben auch gut vorbereiten auf so eine Tour, ne? wie jeder das macht. Und wie, wie, ich bin selber auch immer so, bevor ich irgendwo ein Risiko eingehe, bin ich halt doch lieber äh, der vorsichtige Typ. Ich habe das aber auch in Italien gehabt äh, mit einem Kumpel, wo ich unterwegs war. Da sind wir an so einer stand eine Leiter an der Fassade. Oben war ein Fenster in so einer im alten Kloster und das Ding ist 300 Jahre alt. Die Steine, die mhm. da drin sind, sind da auch seit 300 Jahren drin. Ja. Er ist da rein. Ich bin nicht wirklich so 100 Prozent schwindelfrei. Ich bin auf der Leiter geblieben. Von der Leiter waren es ungefähr noch mal so eineinhalb bis zwei Meter. Und ich habe gewartet, bis er wieder runterkam. Dann ist, ich war schon unten, er ist mit den Füßen schon an der Leiter gewesen. Ja, und dann habe ich zur Seite geguckt und habe nur seine Füße an mir vorbeifliegen sehen. Oh, und schön, ist die Leiter durchgebrochen. Nee, der Stein ist ausgebrochen. Ah, okay. So, und das war erstmal der erste Schock. Äh, irgendwelche Stangen, Glas, etc. da drin. Und zum Glück waren da so Brombeerbüsche, die wirklich dass Mini-Lügen eineinhalb Meter hoch waren und diesen Sturz wirklich gut abgepuffert haben. Also mhm. er hat sich schon so Schrammen und so ein Kram geholt, aber da bleibt einem das Herz für eine Sekunde stehen.
0: Ja, klar. Und
1: äh, im Nachhinein habe ich dann erst darüber nachgedacht, dieser große Stein, bestimmt so 15 Kilo, der ist so mir direkt vor die Füße gefallen. Der hätte auch fallen können. Also es ist gefährlich definitiv. Mhm. Und man muss halt vorsichtig sein, und du kennst das ja auch so in Gebäuden, wo man unterwegs ist, da liegt dann noch so ein alter Teppich. Weißt du, ob da irgendwo sich jemand einen Jux gemacht hat und das über so ein Loch gezogen hat?
0: Oh, ja. ja. Stimmt. Ja, das ist auch so ein, oder ja gut, eine Holzlatte sieht man natürlich leichter, aber da über den Teppich stimmt. Das habe ich hm. nie Also, ja, ich manchmal erkennt man das ganz gut, weil du siehst dann schon, äh, mhm. wenn das so eine Ausbuchtung gibt irgendwie.
1: Mhm. Aber es ja. st
0: stimmt eigentlich, ja. <lacht>
1: und gerade so im Dunkeln, es ist ja, ja, <lacht> in ja. vielen Gebäuden dunkel, man ja, sieht klar. wenig, eine kaputte Decke, ob es morsch ist, das kann 200 Jahre da gestanden haben mhm. und an dem Tag kollabiert das. Ich bin auch in einsam Schloss gewesen und die ganze Zeit, wo ich da drin war, hatte ich immer den Eindruck, dass die Wände mit einem sprechen. Also die haben, teilweise haben die gebrummt und du hast gemerkt, dass da irgendwie auch Bewegung im Mauerwerk ja.
0: ist.
1: So, Uff. dass du dann auch denkst, mh. So nicht, dass es sich heute noch verabschiedet.
0: Ja, also, ja, oder alles auf dich zusammenbricht oder so. Ja,
1: ja, Uff. das ist schon ganz lange her, da habe ich auch mal so ein Video gesehen, wo Leute gerade raus waren und die waren drei Minuten raus, es ist ganz ganze Haus Boah. einfach nur eine Staubwolke. Also es ist ein gefährliches Hobby, man muss sich vorbereiten. Wildlederslipper sind nicht die richtigen Schuhe für so eine örbex und man sollte schon ein bisschen sich darauf vorbereiten. Und ich weiß nicht, ob Kinder jetzt unbedingt das Richtige sind in so einer Location.
0: Mhm. Zumindest keine kleinen.
1: Nein. Und wie gesagt, also es sind viele Leute unterwegs, teilweise auch größere Gruppen. Und das macht das natürlich dann nicht einfacher. Ich meine, klar, logisch. Wenn einem das gefällt, soll man es machen, aber eben mit ein bisschen Umsicht. Ne?
0: Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Und welche ist es? Als treuer Hörer, weißt du das?
1: Als treuer Hörer, oh, die Lottozahlen werden es nicht sein, weil die <lacht> weiß ich auch nicht, aber ja, ich vermute, wen ich gerne mal hören würde. Ja! Also auf jeden Fall, ähm, wer wirklich tolle Bilder macht und scheinbar ein Dauerwechsel ist, ähm, Gentleman of Decay.
0: Ach, der andere Daniel schon wieder.
1: Ja. Das würde ich, glaube ich, mal interessant finden. Und über wen ich jetzt öfter stolper, ist der, ist der, ich glaube der Schweizer, Jerosley, der Mann aus den Unterwelten, mit so einem Zwerbelbart. Hast du den mal gesehen?
0: Ah, warte mal, ich, ich guck. wie schreibt man den?
1: Oh Mann, da fragst du mich was. Warte mal, muss ich selber mal gucken.
0: Ah.
1: Ja, irgendwie so. <lacht> ich guck mal, hast du bestimmt schon mal gesehen.
0: Das ist immer das Interessante hier am Podcast, dass wenn wir Empfehlungen hier über Empfehlungen sprechen, dass wir die tatsächlich auch live suchen ähm, während der Aufnahme. Und das, deswegen bin ich immer so Manchmal ist das hier so seltsam und dann muss ich nachfragen, wie man denjenigen schreibt oder äh, was das denn sein soll, weil ich denjenigen dann nicht kenne. Hm.
1: Ja, absolutes Unikat. Ich habe so ein paar Videos gesehen, der ist so in den Ah, Unterwegen Jerry,
0: hier. Feucht, nee. Feucht und dreckig, das Original. Aber
1: feucht und dreckig, genauso.
0: Hat <lacht> der Mann mit dem, der Mann mit dem Och, der sieht aber nett aus. Aber der hat echt einen geilen Bart, Leute. Das müsst ihr euch mal ja, einziehen. Ja,
1: so ein Unikat und die Lee. Und, Genau. Und die Eng sind in den Unterwelten unterwegs. Das ist
0: so schön. Eng feucht und dreckig, das Original. Okay. <lacht> spricht schon sehr viel Humor <lacht> aus.
1: Ich glaube, das wäre extrem lustig. Also so Ey, der sieht Videos total heraus. witzig aus. Ja. Ja. Uh,
0: und dann machen sie so eine Klappe auf und gehen eine Treppe runter und dann ist da so voll die krasse Katakombe mit so, mhm. mit so Medizinflaschen und so und ganz viel Tunnel. So, oh Gott, das ist voll abgefahren. Ey, das ist ja geil, den kenne ich nicht. Also bis jetzt nicht. Aber der sieht sehr nett aus und sehr sympathisch.
1: Ja, und auch sehr humorig. Also ein Unikat, definitiv.
0: Das ist eine sehr geile Empfehlung, also das gefällt mir, obwohl ich ja nichts so viel am Hut habe, aber Leute, ich habe jetzt schon ähm, meine neue Tour geplant, äh, ich und meine Schwester und ich habe tatsächlich mich erwischt, ähm, wie ich mal so... Ausschau nach Bunkern gehalten habe. So, wenn, oh, einer auf, genau, wenn einer auf der Route liegt, so, dann könnte man das ja mal machen, habe ich gedacht. Also, da, da bin ich ein bisschen sehr von mir selbst überrascht und äh, mal schauen, ob ich vielleicht äh, auf der reunion Heart-Tour, die ja im letzten Jahr ausgefallen ist, in diesem Jahr vielleicht in einem Bunker landen werde. Oh mein Gott, da wird sich meine Schwester äh, freuen, natürlich, weil die ja überhaupt kein Fan von sowas ist. Aber hier der, der gute Eng und Feucht, äh, der ist gleich mal geeddet und vielleicht wirst du den ja auch mal demnächst hier hören. Sei mal gespannt.
1: Ja, also bestimmt lustig, eng, feucht und dreckig.
0: <lacht> Wenn er hier zu Gast ist, Klingt dann, ja? dann werde ich definitiv fragen, was es damit auf sich hat so.
1: Ja, der krabbelt halt gerne in enge Löchern. <lacht> <lacht> ja, da, da, also das wäre auch nichts für mich. Also pff, zu wenig Platz, also das sind Videos zwischen ah, Respekt, echt ja. Respekt.
0: also ich, äh, ich bin auch oft beeindruckt äh, in... Welche kleinen Fenster und Mauern äh, Männer durchpassen manchmal, wo ich oh, mir ja. denke, so äh, die gut, kleine <lacht> kleine Frauen, so die, die gleiten da ganz, ganz äh, geschmeidig durch, aber gestandene Männer, sage ich mal, die jetzt durch so ein 50 mal 50 Fenster sich durchquetschen, so Respekt.
1: Ja, wir haben das auch gemacht jetzt kürzlich und mein Kumpel, der ist ja leider nicht so geschmeidig durchgekommen. Er hat gesagt, ich darf das auch nicht erzählen, aber mh, ist schon so ein bisschen stecken geblieben. Na, je, je, je. Wo ein Wille...
0: <lacht> Wo ein Wille da ein Weg, oder? Ja, ja. Auf sicher. <lacht> egal wie. <Auf> sicher.
1: Ja, <lacht> solange
0: ja. solange kein, kein Kran kommen muss und dich da wieder rausziehen oder so. Oder das THW am Ende. Ja,
1: manche Locations äh, gibt es nur einen Weg, ne? Und Eben. Wenn man rein will, dann muss man den halt nehmen, ne?
0: Ja, egal wie.
1: Aber das ist, das kennst du sicherlich auch. Also das Reinkommen ist meistens schwerer als das Rauskommen.
0: Ja, raus, ist ach,
1: eigentlich immer easy. raus
0: kommst du immer, also zu, zu sagen wir mal zu 90 Prozent, es sei denn natürlich, einer macht unten alles zu und du musst vom zweiten Stock rausspringen, so also nee. Ja.
1: ja, 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 also das ist wesentlich einfacher. Na. Und meistens ist ja auch alles verrammelt, ne, und wenn du dann doch einen Weg findest, dann hast du den vielleicht frei gemacht und ja. Dann ist es natürlich auch wesentlich schwieriger, wieder rauszukommen. Ja. <lacht> wir haben auch so eine ah. Location besucht in Italien, relativ bekannt, hatte ich auch schon ganz lange auf dem Zettel, nie getraut. Ein Jahr war ich da. Ähm, da war die zu. Und in dem Jahr darauf war es dann auch wirklich ein Muss. Und die war eigentlich war sie offen, weil man nur was davor gestellt hatte. Und wir haben uns das angeguckt hat ein relativ, ganz kleines Dorf, 25 Einwohner haben da geparkt in der Nähe an so einer kleinen Kirche, ein paar Meter zu Fuß, sind da rein, haben uns das angeguckt, fotografiert, haben es hinterher wieder zugemacht und sind dann zurück zum Auto. Ich habe mir einen Kaffee gekocht, ganz gemütlich und plötzlich kam ein Transporter angeschossen, ganz zielstrebig, gepöbelt, gepöbelt, ich habe gesagt, ich verstehe nichts, ob er Englisch spricht, nee. Und dann habe ich meinen Kumpel angeguckt, der... Wir, wir haben beide verstanden, was er wollte. Er sagt, auf keinen Fall dahin. Ich habe Kameras, ich sehe euch. Und wir dann, ah ja, alles klar. Da war er mit uns durch. Und dann hat er Vollgas gegeben Richtung Location. Ich habe meinen Kaffee rausgekippt, Türen zu und wir sind abgehauen. Okay. Also, ja, ja, da hat bestimmt irgendeiner Bescheid gesagt. Man denkt immer, das war auch so ein Ding, wo man dann auch wusste, das ist zwar los, gibt viele Bilder. Aber so wirklich los ist es nicht. Irgendeiner kümmert sich. Und ich vermute mhm. mal, das war der gute Mann, der wird gar nicht gemerkt haben, dass wir drin waren. Weil es sah genauso aus wie vorher. Also ich finde, wenn man dann sowas macht, muss man zumindest so verlassen, wie man es vorgefunden hat. Und das hat mhm. da dann ganz gut funktioniert. <lacht> Na.
0: Ach, mein Lieber, auch du ja. darfst hier natürlich zum Abschied deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen? Oh mein Gott,
1: ich glaube, ich habe gar keine. <lacht> Manchmal hätte ich selber gerne welche, die mir dann vielleicht mal den richtigen Weg weisen, aber ich selber, nee, ich habe keine. Nee, nee. Außer das, was ich schon gesagt habe. Immer gut vorbereitet, Spaß an der Sache haben. Ja. Und vielleicht auch mal einen neuen mit an die Hand nehmen. Nicht immer alles blocken. ne?
0: so gediegen zum Schluss, <lacht> so schön. Oh, es war eine wundervolle Folge heute. Erst habe ich einen Anflug von Traurigkeit verspürt, tatsächlich, <lacht> muss ich gestehen, als wir ein bisschen über Tschernobyl gesprochen haben. Das hat mich so äh, tatsächlich in der Minute ein bisschen nachdenklich gemacht. So. Ja. Das, Lustige ist, das Lustige ist, dieser... Podcast verändert mich nachhaltig tatsächlich, weil man oft über Dinge spricht und während des Gesprächs werden einem dann Sachen extrem bewusst, die man vielleicht im Alltag gar nicht so verspürt, sage ich mal, oder ja, wo man das darüber nachdenkt. Ja, und äh, das, das finde ich äh, manchmal sehr bemerkenswert, also be 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 bewundernswert, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber ihr seht, auch ich lerne hier aus diesem Podcast tatsächlich Sachen.
1: Aber ich, ich finde, das ist ja auch bei so vielen Folgen mittlerweile und so vielen unterschiedlichen Charakteren, sind so viele Leute schon dabei gewesen, wo man auch wirklich aufmerksam zuhört, sicherlich auch vieles mitnehmen kann an Informationen über die Menschen, was die Leute antreibt, warum die Menschen das machen, was auch was viele bei dem Hobby hält. Ne? Wenn du guckst, da gibt es Leute, die machen es nur kurz, dann sind die auch wieder raus. Aber es gibt ja auch Leute, die wirklich schon ganz lange dabei sind mhm. und für sich immer wieder eine Motivation haben, doch wieder loszuziehen, ne? Kommt ja. keine Langeweile. Manchmal nimmt man einen Break, dann geht es wieder weiter. Also ist schon mega interessant, auch mal die Leute hinter den ganzen Accounts und den Bildern kennenzulernen. Zumindest ein yes. kleines bisschen.
0: We ja. are one family. Eine ja. große Family sind wir alle. Hoffe ich. <lacht> wenn nicht, ihr könnt auch noch adoptiert werden. So ist nicht. <lacht> wir adoptieren euch gerne, aber nur wenn ihr brav seid. Brav <lacht> und lieb und ganz viel Liebe verstreuen, wie immer. Mein Lieber, dann bedanke ich mich sehr, ich bedanke dass du mich ganz herzlich. heute hier mit dabei warst und äh, dann wünsche ich dir noch alles Gute.
1: Das wünsche ich und dir auch. Weiterhin halt, tolle Gäste, ne?
0: Ja, ich hoffe und halte uns äh, auf jeden Fall auf dem Laufenden, was Irland bitte angeht.
1: Ja, immer schön in, in den Account gucken, vielleicht wird das was und vielleicht gibt es nochmal ein paar Bilder.
0: Oh, ich bin prepared. Ich bin gespannt.
1: Ja, sehr gern. Und dir nochmal vielen Dank für die Einladung und weiterhin ah, viel Erfolg. Sehr ne? gerne.
0: Und Danke weil, sehr. weil wir heute im Norden gelandet sind, verabschieden wir uns jetzt auf Nordisch, oder?
1: Moin, Moin. Ja.
0: <lacht> moin, Moin.
1: Also, bis dann, Tschüssi. Tschüss.